0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Victoire, une dessinatrice et illustratrice très talentueuse qui s'est fait connaître en partageant ses dessins sur Instagram. Femme de conviction, Victoire a débuté sa carrière dans le monde politique en interviewant et accompagnant des députés et de futurs ministres. Mais le sexisme et les agressions dont elle a été témoin et parfois victime l'ont poussée à changer de voie et à vivre de sa passion le dessin. Aujourd'hui, Victoire vit de son art et utilise son talent pour porter des messages féministes et engagés. Victoire est venue me raconter comment le sexisme du monde politique a aiguisé sa conscience féministe et comment elle a su s'en relever pour redevenir une femme libre et épanouie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Victoire. Salut Pauline. Ça va ça va et toi Oui, ça va. Je te remercie beaucoup d'être venue jusqu'à moi pour enregistrer un épisode. Avec grand plaisir. On va parler aujourd'hui d'un virage que tu as pu prendre dans ta vie, un virage professionnel qui, on verra, on a... Entraîner beaucoup d'autres, exactement puisque du coup, tu as commencé ta carrière en tant que journaliste, puis attachée de presse. Et aujourd'hui, tu es euh, dessinatrice euh, à ton compte, exactement. entrepreneur, ça. girl power. exactement Et donc, du coup, on va parler au départ de ta première partie de carrière. Mm -hmm. euh, quel genre de jeune fille tu étais et comment tu as décidé de euh, t'orienter vers le journalisme au début
1: alors, avant d'être euh, la jeune fille que j'ai été, j'étais une petite fille très timide au départ, et ça ne m'allait pas. En fait, ça n'allait pas avec ce que j'étais dans ma tête. Je me disais, mais pourquoi je suis timide alors que dans ma tête et dans ce que je veux être, euh, bah, je suis pas timide en fait. Je suis pas comme ça. J'ai envie de parler. J'ai envie de découvrir le monde comme une dingue. Donc, j'avais pas envie d'être en retrait. Donc, je me suis un peu fait violence. Et très petite, j'avais envie de raconter des choses. Je faisais des petits journaux. Euh, J'écrivais des petites choses et je me suis dit, ah, journaliste, ça a l'air bien. Puis, il y avait petit truc égotique de j'ai envie qu'on me voit et que j'ai toujours. Je m'en cache pas, j'essaie de soigner quelque part parce que euh, c'est vrai que ce côté gothique euh, peut avoir un côté un peu de... C'est une souffrance aussi parfois qui ressort, un hein, besoin d'être vu, euh, d'être écouté. Donc euh, je me suis dit ah, bah, tiens, le, le journaliste, ça peut être pas mal parce que je vais raconter des choses, je vais un peu servir les citoyens. Il y avait déjà un peu ce côté citoyen d'être un petit peu au service des gens et de leur montrer la vérité, de leur montrer ce qui se passait ailleurs ou même de leur montrer ce qui se passait chez eux. Dès l'âge de 7 ans, j'avais envie d'être journaliste. J'ai fait une licence de journalisme, tout ce qui a, euh, qu a de plus simple pendant trois ans, euh, avec des stages à France 2. J'ai bossé un peu à BFM et j'ai commencé un stage qui devait durer quatre mois à la chaîne parlementaire. Et en fait, euh, ce stage est passé de stage à poste et j'y suis restée presque deux ans. Euh, j'ai adoré bosser à la chaîne parlementaire. Moi, je faisais partie, tu vois, de ces malades qui adoraient regarder les séances à l'Assemblée. Ouais. Voilà, donc, euh, et pas, pas juste les questions gouvernement, hein, que les gens bien en général. Vraiment, euh, l'étude des projets de loi, des propositions de loi, enfin vraiment j'adorais ça. Et je me suis dit oh! j'ai quand même envie d'aller voir à force de fréquenter les attachés parlementaires les collaboratrices et les collaborateurs de ministres j'ai quand même envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, d'être un peu une femme de l'ombre. Tu vois, j'avais vu le film La Conquête euh, qui parlait euh, de l'ascension de Sarko, enfin ouais. House of Cards enfin tous ces trucs me passionnaient aussi et j'avais envie un petit peu d'être de l'autre côté donc c'était le côté obscur, tu vois le côté <rire> le côté des politiques. Et mon rédacteur le directeur en chef m'a dit « mais écoute, ce serait pas mal, t'as qu'une licence, tu tomberas sur des gens qui voudront que tu aies un master, que tu aies fait 5 ans d'études, euh, va voir ailleurs, bouge, va voir », mais de manière plutôt positive. Il m'a laissé 10 jours pour choisir, ça a été les 10 jours les plus longs de ma vie et un peu une des premières grandes décisions de ma carrière, si on peut dire ça. Et donc je me suis dit, bon allez, ça me manquait pendant mes études de journalisme de pas avoir eu un côté un peu plus culturgé. J'avais un petit manque en n'ayant fait que du terrain pendant mes études de journalisme. Donc j'ai fait un master euh, qu'on qualifierait aujourd'hui de sciences politiques et d'affaires publiques. J'ai eu cet apport du coup culture que je voulais et en plus de ça, j'en ai profité donc pour faire un petit peu euh, bah, le côté obscur de la force et devenir collaboratrice parlementaire avec une petite euh, un petit côté média parce que bah j'avais ce passé euh, de journaliste. J'avais déjà fréquenté les politiques. Ma première interview à 22-23 ans, c'est Marine Le Pen. Enfin, c'est des trucs euh, moi qui m'ont marqué que j'ai adoré. Tu vois, quand j'arrivais à l'Assemblée à 6h du mat, que je repartais le soir à 23h. Enfin, je faisais des heures sup et je m'en fichais même à la limite de pas de pas être payée pendant ces heures sup parce que j'adorais être là j'adorais être au cœur du pouvoir peu importe d'ailleurs tu vois en tant que journaliste ou en tant qu'attaché de presse c'était vraiment d'être au cœur de là où ça se passe en fait mmh. et de quand j'allume la radio le matin de me dire ah bah ben ça je l'ai vécu je l'ai vécu tout à l'heure dans la salle des quatre colonnes ça je l'ai vécu ça je je on va devoir faire une réaction il va falloir écrire un article enfin c'était génial j'ai eu la chance de suivre aussi des politiques en campagne en tant que journaliste et de le vivre après ensuite en tant qu'attaché euh, qu de presse donc quand je suis arrivé dans le monde de la politique j'avais déjà un petit peu fait tes armes voilà et conscience de ce qui
0: t'attendait quoi t'es pas arrivée euh, tombé euh, du nid tu vois et euh, hyper choquée par euh, le monde un peu enfin la jungle dans laquelle t'as atterri
1: en effet parce que quand je suis arrivée à la chaîne parlementaire j'avais 21-22 ans et donc j'ai pris le monde politique en pleine tête vraiment ouais. je l'ai pris en tant que femme moi en plus qui suis une militante féministe, féministe. vraiment et ça ça fait partie de ma vie de tous les jours euh, c'est là un peu que j'ai formé mon féminisme et que j'ai découvert que tout ce que je pensais être un peu de Gens de Urbaine en me disant, mais attends, c'est pas possible. Un homme peut pas agir comme ça avec une femme. Bah, si, en fait, je l'ai découvert ouais. et je l'ai pris en pleine tête, quoi. Qu'est-ce que tu as pu constater par exemple comme acte
0: sexiste dans ton quotidien Alors,
1: déjà, euh, lorsque je suis arrivée, j'ai moi-même eu affaire euh, à des attouchements sexuels avec un ingénieur du son qui était chef des ingénieurs du son qui avait une cinquantaine d'années. Moi, j'en avais 21. Déjà, le premier jour, quand je suis arrivée, un des premiers jours, je fais tomber un stylo devant lui et en le ramassant, il me dit, ah, Bah, non, on me fais pas une pipe dès le premier. Jour. Donc moi j'ai un humour un peu gras, tu vois je peux, je peux, voilà, avec mes potes, il n'y a aucun problème. Là, ce gars, je ne le connais pas. C'est extrêmement déplacé. Extrêmement déplacé, donc je suis là. Haha", euh, et puis là, tu te dis, ah bah je vais rire parce que je veux pas paraître rabat joint La coincée de fou, service. La coincée de service, tu à vois. À 21 ans. Euh... À 21 ans. Il y a ce premier truc, et puis ensuite je le vois faire avec les maquilleuses. Je me dis, euh, là il vient de lui mettre une main aux fesses. Là, il vient de la toucher à cet endroit. Et un jour, un peu naïvement, moi, moi qui me pensais peut-être pas naïve, je, je, je lui dis « Ah, j'adorerais voir les salles de commission des députés parce que le plateau de la chaîne parlementaire, un des deux plateaux, était au moins un de l'Assemblée nationale et près des salles de commission, tu vois, où les députés travaillent. Donc, il me montre ça. C'était après, euh, après un 13h, donc il n'y avait plus personne. Euh, la porte se ferme. C'est des portes qui se verrouillent un peu, où tu dois les rouvrir avec un petit truc magnétique. Et on se retrouve dans le noir, dans une salle de commission qui vide et là il s'approche de moi et me dit t'as vu c'est comme une salle de cinéma et en fait je ne le vois pas venir vraiment, il m'agrippe et il me met sa langue dans l'oreille et il glisse pour m'embrasser et j'ai encore le souvenir, je te jure rien que de t'en parler de, de sa barbe qui frotte contre ma joue et en fait j'ai eu, eu, eu la, la force de le repousser et je sais pas d'ailleurs où j'ai trouvé cette force de le repousser même cette force mentale de lui dire stop euh, parce que j'étais vraiment apeurée et il a dit d'ailleurs, ah, je te fais peur <rire> Sans blague, sans blague mec, sans blague tu me fais peur. Et je lui ai dit, rouvre la porte, rouvre la porte tout de suite. Et donc je suis sortie. Et la première personne que j'ai été voir, c'est la maquilleuse, qui était aussi très jeune, et qui m'a dit, oh tu sais, c'est lui, il est comme ça, moi, il me touche les seins parfois. J'étais mais abasourdie d'entendre ça en fait Et pendant deux semaines, il y a eu des vacances entre temps Donc heureusement tu vois, parce que j'avais vraiment peur de lui Et pendant deux semaines je me suis dit euh, Ah bah oui mais aussi c'est toi, tu mets des talons euh, de 12 cm Tu mets des jupes Moi, moi je me suis dit ça un jour mmh. aussi tu vois, Je le dis souvent aux gens qui me disent Mais moi j'ai toujours peur Et je dis mais moi aussi, moi aussi j'ai eu peur Et moi aussi je me suis dit ça se trouve c'est de ma faute mmh. Et c'était fou J'ai un jour en, en sortant d'un plateau télé euh, donc on avait euh, quatre invités c'était tous des hommes et on avait notamment Jean-Louis Debré tu vois Jean-Louis Debré qui a un certain âge qui est quand même euh, ancien euh, président de l'Assemblée nationale enfin tu vois c'est une, une pointure finalement euh, en politique. Debré c'est un nom en politique aussi. Et on sort de, du plateau, on discute et tout moi je suis contente tu vois parce que j'ai à ce moment là j'ai 22 ans je suis impliquée dans le truc on, on m'implique dans le truc, je discute de politique et d'histoire avec ces gens donc je trouve ça génial il y avait notamment un historien aussi qui plus tard me fera euh, pareil des avances par SMS, très lourdes. Et et Jean-Louis Debray, à la fin de la discussion, serre la main à tous les hommes. Et moi, il s'approche de moi, il me met la main derrière la tête il m'embrasse sur le front. Et je me dis, mais c'est fou. Mm. Enfin, même sur le coup, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer mm. Et tu vois, quand j'en ai parlé euh, à ma mère, qui à l'époque a une cinquantaine d'années, elle m'a dit, oh, tu sais, c'est paternaliste. Alors, depuis, je l'ai un peu éduquée sur tous ces sujets et aujourd'hui, je pense qu'elle pèterait un câble. Mm. Tu vois, et, et c'est marrant parce que je crois que ça a plus choqué mon père sur le coup quand je lui ai raconté. Mais j'ai trouvé ça fou, je me suis dit « Ok, donc là, en l'espace de six mois, euh, on me met la langue dans l'oreille, on, on m'embrasse sur le front, je ne te compte pas le nombre de députés qui, euh, en loge maquillage, quand moi, au début, je n'étais que stagiaire, que je servais un peu les cafés, que je préparais les émissions pour les présentateurs, les mecs qui venaient s'asseoir qui ne me disaient pas bonjour, qui s'asseyaient vraiment, c'est de, de tout leur poids, ouais. puis qui me regardaient, mais comme un morceau de jambon, quoi. Mmh. Ces émissions-là, on avait des avocats célèbres, des députés, des, des ministres. Donc j'ai vraiment eu affaire à tout type de personnes, mais qui, qui avaient un pouvoir. Tu vois, quand j'entends parler de Nicolas Hulot, ça ne me, ça me choquait même plus parce que j'ai eu affaire à toutes ces choses-là quand j'étais, quand j'avais à peine 21, 22 ans, que j'étais à ce moment-là stagiaire, et même quand je suis devenue journaliste, que j'étais là pour poser des questions j'ai des députés qui, qui venaient, qui, qui me demandaient un café. Ouais. Et je suis là, en fait, euh, je suis pas là pour le café. Je suis là pour vous interviewer. Ouais. Et alors, de droite comme de gauche, hein. vraiment, il mmh. n'y avait pas de... D'ailleurs, euh, euh, j'ai eu aussi un problème avec euh, avec un journaliste, et ça, à l'époque, j'en ai parlé euh, sous couvert euh, d'un nom d'emprunt pour pas avoir de problème, et j'ai travaillé avec Frédéric Aziza. Euh, et c'est la première fois que j'en parle, euh, et que je voyais faire, en fait, avec des journalistes qui étaient des pontes, qui étaient des chefs de services politiques de France Info, du Monde, euh, et qui allaient leur toucher la robe ou alors leur toucher un sein en disant « Ah tiens, euh, aujourd'hui, t'es habillée en femme. » enfin très très choquant je pense que moi il n'a jamais osé parce qu'il savait très bien qu'il s'était passé quelque chose avec cette ingénieure du son un jour parce il a... que t'en avais parlé alors parce qu'en fait j'ai fini par porter plainte avec la maquilleuse quand mmh. elle elle a eu le courage de porter plainte j'ai apporté ma plainte et c'est là que mon mon féminisme et ma colère ont commencé à vraiment grandir parce que je me suis dit voilà elle est maquilleuse et elles ils vont ils vont ils vont rien faire parce qu'elle est maquilleuse qui vont pas la considérer et à l'époque j'étais encore stagiaire je me rappelle c'était en juin et je lui dis non mais moi aussi je vais te dire ce qui s'est passé et à partir du moment où nous deux la petite stagiaire et la maquilleuse avait porté plainte le lendemain sur le bureau du directeur qui était Gérard Leclerc à l'époque il y avait sept plaintes de journalistes mmh. qui n'avaient jamais osé porter plainte parce qu'elles avaient peur de se faire virer Ouais. C'est fou quoi. Bah, bravo pour ça quoi. Bah, c'est un truc dont je suis fière, tu vois, parce que ces femmes-là, elles, elles avaient 30, 40, elles étaient beaucoup plus âgées mmh. que moi. Et finalement, euh, bah, on était à égalité dans la peur, en fait, face mmh. à ces hommes-là. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Le mec aurait pu avoir, je pense, 25, 35, il y avait 50. C'est pareil. On avait peur en tant que femme que nous, on ait 20, 25, 30, 40, 50. Mm. Le comportement qu'a eu Frédéric Aziza avec ces femmes-là, j'ai une, une amie qui s'appelle Astrid De Vilaine qui a écrit depuis un livre, qui travaille aujourd'hui au Huffington Post. Et lui, il lui a mis une fessée dans la rédaction. Et pour s'excuser, hein, je mets des guillemets avec mes mains, ça se voit pas, mais pour s'excuser, il lui a offert un petit pain au chocolat. Il lui a dit tiens, tiens, je m'excuse. Mais mec Ouais. C'est fou, quoi! Et ce mec faisait peur parce qu'il avait des relations. Tu vois, enfin, quand tu l'entendais parler, la veille, il avait déjeuné avec Ségoën Royal, le lendemain, avec Nicolas Sarkozy, il connaissait tout le monde. Et même, moi, ce qui m'a choqué, c'est d'entendre Corbière, Alexis Corbière, qui est quand même de gauche, tu vois, où tu te dis, il va peut-être être un peu plus éveillé sur ces sujets, le défendre et dire non, moi, je n'y crois pas. Non, Frédéric, il est très gentil, il est comme s'il il est comme ça. Alors, moi, il n'a jamais rien tenté, sauf un jour où j'étais chef d'édition de l'émission, le député du jour, qui était une petite émission. On reçoit Jean-François Copé. Et on reçoit d'autres personnes. Et j'avais une robe noire, je me rappelle une petite robe noire, tout ce qu'il y a de plus simple. Et certains députés se mettent à la toucher en mode ah oh, c'est marrant, c'est marrant cette matière. Juste, juste pour me faire chier, pour la toucher, pour me draguer. Enfin, pour me harceler, en fait. Hein, pas pour me ouais. draguer, pour me harceler. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait Henri Guénaud qui était là. Et c'est lui, et je ne pensais pas, parce que tu vois, lui, très tradit, très, très. de droite, qui vient et qui dit Non, mais là, euh, arrêtez, en fait. Enfin, euh, c'est gênant ce que vous êtes en train de faire. On a compris, là, c'est bon. Finalement, je pensais un jour remercier Henri Guénaud. Mais je remercie Henri Guénaud qui a dit d'ailleurs dans une interview ne pas se rappeler de cette anecdote en même temps, normal, mais parce que quand BuzzFeed a fait une enquête sur Frédéric Azizac, à l'époque j'ai témoigné sous un nom d'emprunt, euh, ils avaient été voir Henri Guénaud parce que j'en avais parlé et euh, ils s'en rappellent pas, mais en tout cas je, je le remercie parce qu'il est venu arrêter ça en fait, ce qui était en mmh. train de se passer. Qui était certes pas, euh, j'avais pas une main aux fesses, ou... mais même, enfin ils étaient là en train de toucher ma robe comme si j'étais une barbie, comme si j'étais un, un petit ouais, animal sans toupée... défense, une poupée quoi. Ouais. C'est fou. Ouais, J'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Je me suis dit, mais c'est dingue, c'est dingue. J'ai vu des collaboratrices parlementaires à qui on mettait des mains, on touchait. Enfin, je veux dire, la maquilleuse quand elle maquillait des députés ou, ou des ministres, des, enfin, il passait derrière, il lui touchait les fesses devant les députés. Et je sais qu'il y a des députés qui étaient au courant et qui ne disaient rien. Peut-être aussi parce qu'ils étaient très gênés de ce qui se passait et qu'ils euh, savaient pas quoi faire. Même eux, tu vois. Ouais, ou aussi peut-être que c'était des images qu'ils étaient tellement oui, habituels. Tellement à, à, voir. à le voir. je pense que c'est même plutôt ça. Tu vois, je suis là encore à les excuser, mais en fait, non, enfin, vraiment, je pense qu'ils euh, sont trop Ça, c'est rien, en fait. Oui, c'est normal. Tu vois Et c'est marrant parce que quand j'étais stagiaire encore à la chaîne parlementaire, j'étais remplacée par un homme qui avait 25 ans. Et lui me dit, Attends, je dois apporter des cafés. Moi, chose qui ne m'avait jamais marquée, j'allais à 6h ouais. du matin chercher à la cuisine de l'Assemblée des cafés, les thermos, les trucs que je portais. Et lui, il m'a dit, ah bon, je dois faire ça. Et c'est marrant parce que on m'a dit après que même les députés femmes et les, les ministres le considéraient lui, pensaient qu'il était journaliste et pas du tout là à porter les cafés. Ouais. Une sorte de déformation sexiste qui amenait même les femmes à penser que lui, il était là pour faire une interview. Pas pour apporter des cafés ou servir du jus, tu vois. ouais mais tu sais, ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Euh, L'homme
0: est toujours... Euh, le roi. Le roi, ouais Tu vois, moi, j'ai plein d'exemples parce que du coup, de base, je viens du notariat. ouais Enfin, tu peux même pas t'imaginer. Je... C'est pareil, c'est les mêmes choses. Et par exemple, j'avais une copine qui travaillait dans la même étude à l'époque où on était notaire-stagiaire mm -hmm. qu'un mec. Ouais. Et lui, on l'appelait maître en rendez-vous et elle mademoiselle alors oh qu'ils avaient
1: exactement même pas madame quoi c'est en... ouais, encore pire c'est ça
0: ils avaient <rire> Je... exactement la même qualification tu vois il n'y en avait aucun des deux qui était euh, qui était maître mais lui ça pouvait pas être un stagiaire tu vois fou. Oui, mais ben non tu vois homme. mais c'est pour ça qu'en tant que femme on a euh, pour revenir à ce dont on parlait avant de ce qui s'est passé avec Gérald de Darmanin oui. On entend plus de choses que les mecs, tu vois. Quand entend toi, euh, on va se calmer, euh, ouais. et ça va aller.
1: Moi, moi ça m'a pas marqué, en fait, quand j'ai vu que Gérald Darmanin avait euh, des plaintes, que des femmes évoquaient de véritables problèmes avec lui, de harcèlement, d'attouchement et autres. Parce que j'ai travaillé pendant quelques mois, au même étage que lui, quand je travaillais avec Franck Riester. Et même lorsque j'ai été euh, journaliste et stagiaire, la première fois, la toute première fois que je l'ai rencontré, moi, je vais pour lui serrer la main parce qu'on serrait la main à tout le monde. Euh, normal j'aurais la main puis j'étais très fière tu vois de fréquenter tous ces gens là ces ministres ces députés mais lui est arrivé et en fait il m'a prise il m'a entouré de ses bras pour me faire la bise mmh. et donc sur le coup je l'ai excusé je me suis dit ah bah c'est sympa parce qu'il est jeune tu vois il était plus jeune que les autres c'était il y a 10 ans presque 10 ans et après je l'ai vu faire et j'ai vu comment il parlait aux femmes et j'ai entendu dire notamment certaines collègues journalistes dire ah bah en fait il est d'accord pour l'interview mais en échange il veut un dîner alors qu'on fasse des déjeuners en politique, ça il y en a plein Mais dîner, tout de suite Il y a une connotation mm. Et puis euh, surtout venant de Gérald Darmanin, en fait, il y avait une connotation ouais. Donc ça ne m'a pas choquée Et tout ce que j'ai vu après, quand on a entendu parler de plein d'autres Je me suis dit ça me choque pas en ouais. fait. Et Apolline de Malherbe a bien fait. Et j'étais très heureuse qu'elle lui réponde comme ça et qu'elle mette fin tout de suite à ce qui était en train de se passer. Que finalement elle agisse comme un homme aurait pu agir en lui disant stop non la mm. stop en fait. La comment mm. vous me parlez Et je sais quelle est la relation de Gérald Darmanin avec certaines journalistes. Donc j'étais très heureuse de la voir faire ça et de, 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 de l'avoir lui rentré dedans et en fait de, juste de le stopper dans, dans cette façon d'agir qui est en fait une manière, encore une fois, euh, sexiste de s'adresser à une femme. Mmh. Des gens qui voudraient excuser ce comportement diraient paternaliste, mais c'est du sexisme. Et donc du coup pour en revenir
0: à ton master, <rire> tu finis donc ce master, etc. Tu avais cet oui. amour de la
1: politique. Oui. Et qu'est-ce que tu te dis quand ça se termine, du coup, quand tu, alors, tu es diplômé Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon master, j'ai travaillé en même temps et avec Jean Lassalle et avec Franck Riester. En fait, si tout a débuté pour moi en politique, c'est grâce à Franck Riester. J'étais quelqu'un qui était plutôt et qui suis toujours plutôt à gauche. Et Franck Riester, lui, était de droite, à l'époque c'était encore l'UMP. Je le trouvais très progressiste et je l'avais vu dans Quotidien, qui à l'époque devait peut-être encore être le petit journal... Et c'était le seul député à avoir voté oui au mariage pour tous. Et moi, à l'époque, j'avais vu ce qui se passait avec la manif pour tous. Moi, ça me, ça me, ça me choquait énormément. Donc, je me suis dit, ouais, ce mec qui est à droite et qui va voter oui au mariage pour tous, qui a fait son coming out, qui en parle. Quel modèle, en fait. Et ce mec a l'air génial. tu as un peu le coup de cœur. T as des, des nanas qui sont fans de Justin Bieber. Moi, c'était Franck Riester. Voilà, <rire> <rire> super. Donc, du coup, j'avais très envie de travailler avec lui. Et je me suis servi un petit peu de euh, ce que j'avais pu euh, faire à la chaîne parlementaire. Et notamment des relations et du réseau que j'avais construit pour pouvoir bosser avec lui. Jean Lassalle, en fait, euh, j'avais un mois avant de commencer mon master. Et en discutant avec lui, il me dit Bah, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour un mois. Finalement, ça a duré un an et demi. Ouais. Et pendant ces un an et demi, j'avais toujours en tête de vouloir bosser euh, avec Franck Riester. Pardon, Jean Lassalle, j'avais très <rire> envie de bosser avec Franck. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je travaillais avec les deux en même temps. Et en fait, euh, en travaillant avec Franck Riester, j'étais contente, ça m'a rassurée parce que je me suis dit Voilà, il y a des députés qui travaillent, il y a des députés qui ont des convictions et qui ne sont pas juste les esclaves d'une consigne de groupe. Parce mmh. que, tu sais quand il y a le président du groupe, il dit quelque chose et en général, vaut mieux, pour ses petites fesses, euh, respecter la consigne et pas euh, faire des vagues. Et j'étais très heureuse de voir que Franck Riester, il avait ses convictions. Et donc, avec Franck Riester, en travaillant avec lui, il m'a dit, bah attends... Euh, Bruno Le Maire, il cherche une deuxième attachée de presse, sur d'attachée de presse junior. Et il me dit, est-ce que ça tenterait de faire une campagne Et moi, j'ai dit, mais carrément, sans même plus penser à la limite à mes, à mes idées politiques qui étaient plus à gauche, tu vois. Mais je me dis, bon, c'est Bruno Le Maire, c'est pas Marine Le Pen, c'est ouais. pas, pas Jean-Luc Mélenchon, ce ne sont pas des extrêmes, c'est pas François Fillon non plus, mmh. parce que ça, je n'aurais jamais pu. Pareil, quand Bruno Le Maire a perdu la primaire, bah, la logique, c'était de suivre le gagnant, qui était quand même à l'époque François Fillon.
0: Ouais.
1: Et moi, je ne pouvais pas. Et pendant dix jours, on m'a dit, je me rappelle ce que j'ai encore eu, bah, voilà dix jours de réflexion. Ou même, et ça je ne l'ai jamais dit à personne, où j'ai fini par envoyer un CV parce que poussé par les gens qui m'entouraient et qui m'ont dit mais tu te rends compte que tu vas passer à côté d'un salaire parce que tu n'es pas du tout d'accord avec ce que dit François Fillon. Même moi j'ai fini par envoyer un CV à l'équipe de François Fillon alors que là pour le coup ce n'était vraiment pas mes convictions, c'est pas possible. Et euh, en tant que lesbienne aujourd'hui tu vois maintenant que j'ai fait mon coming out lesbien et encore j'en ai pas non plus tellement parlé à beaucoup de gens, c'est quelque chose que enfin je n'aurais pas pu faire, j'aurais pas pu me regarder dans le miroir en disant je travaille pour François Fillon. Mmh. C'est pas possible pour moi, c'était pas mes idées, ça je pouvais pas.
0: Parce qu'à cette période-là, ça te plaisait et tu voulais quand même continuer à évoluer Alors, dans cette me voie. Ça plaisait.
1: Il y avait quelque chose en fait qui apaisait mon petit ego, c'est que je faisais un truc où... J'accompagnais le candidat sur les plateaux télé. J'étais euh, à 7h du matin euh, dans le parking de France 2 à établir une stratégie avec un des conseillers, à dire voilà ce qu'on va dire, voilà ce qui va se passer. Puis ensuite retourner au QG, puis répondre à tous les journalistes, et puis les appeler. Et puis, et puis même une campagne politique, c'est incroyable. C'est une, une adrénaline hallucinante. Mmh. On allait à la rencontre de plein de gens, dans plein de régions. Et quel plaisir que d'être dans le même train que le candidat à établir euh, une stratégie, à être avec certains journalistes qu'on a acceptés pour le voyage, Enfin, je vivais un peu le, le House of Cards version française, ouais. tu vois, euh, ou Baron Noir, c'est exactement comme dans Baron Noir, et je, je trouvais ça génial. Et entre-temps, j'ai travaillé au Conseil Régional d'Île-de-France, et là, ça a été un peu la goutte de trop. Euh, j'ai vécu euh, un chagrin d'amour assez compliqué, et aussi une, une histoire d'amitié très compliquée, donc avec ces, fameux, ces fameuses personnes Toxique. trucs toxiques, toxiques qui venaient du monde de la politique, qui ont été très toxiques pour moi, très insultantes, sous couvert d'un second degré... Euh, qui n'en était pas un, très sexiste. Et quand il euh, y a eu l'histoire euh, de la Ligue du LOL qui est sortie, ça m'a un petit peu aidé à comprendre aussi moi ce que j'avais vécu avec ces, je mets des guillemets, amis. J'ai mis du temps à m'en remettre, hein. je pense que j'ai mis deux ans à me remettre, remettre de ça. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Je pense que tu es mmh. la première où publiquement, je ne suis pas une star, mais publiquement où je parle de ça, parce que j'avais fini même par avoir peur de ces gens en fait. Ouais. Et j'en ai parlé aussi avec une psychiatre qui m'a dit, ce que vous avez vécu, c'est du harcèlement.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu regrettes d'avoir tourné le dos au journalisme et t'envisages éventuellement de reprendre
1: à cette époque-là, je sais pas si je me recherchais un peu, mais je me disais quand même, t'es passé à côté du fait que, bah, il y a eu un moment, t'étais journaliste et c'était trop bien, euh, parce que j'ai adoré être journaliste. Et en fait, j'avais l'impression que je ne pouvais plus redevenir. Et je me rappelle d'une conversation avec Anne Sinclair. Elle sait ce que c'est que le monde politique. Vraiment, s'il y a bien une journaliste qui sait ce que c'est, c'est elle. Et, et je lui dis, mais euh, à votre avis, euh, moi, j'ai encore des envies de journalisme. Est-ce que c'est possible? Pff, vous avez 25 ans. Qui s'en rappellera? Qu'est-ce qu'on s'en fout que vous avez travaillé avec un tel ou un tel si vous avez envie de redevenir journaliste? « Allez-y, c'est pas grave, quoi ». Et je l'ai pas fait. Et j'ai été embauchée au Conseil Régional d'Île-de-France, qui est présidée toujours par Valérie Pécresse. Donc automatiquement, ça allait être pour des gens de droite. Puis là, vraiment très à droite. Là, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase dans mes idées, parce que là, j'étais vraiment trop à gauche pour eux. Et on m'a toujours appelée, là où je travaillais, la gauchiste du QG. Mais là, c'était trop parce que sur les femmes, sur l'avortement sur plein de choses, même que ce soit social, sociétal, euh, ne m'allait pas. C'était trop, trop. éloigné. Trop. Et moi, je respecte totalement leurs idées. J'ai même une personne à qui, d'ailleurs, je parle toujours, qui est contre l'avortement, avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats. Et Il y a des moments où j'étais là, ok, plus jamais je lui parle. Mmh. Et en fait, si, on se parle toujours. Et C'est juste qu'il y a des gens avec qui on peut discuter, même quand on n'est pas du tout d'accord. Et je pense qu'on peut apprendre d'eux. Et moi, je pense que aussi je leur ai appris des choses. Euh, on rigolait parce que moi, je m'épile plus et ça fait partie d'un grand combat même aussi en tant qu'illustratrice et à l'époque ouais, ça les parler. choquait énormément et ils disaient mais non mais une femme ne peut pas être comme ça et c'est des gens avec qui vraiment j'arrivais à en discuter et à en débattre sans que ce soit agressif, sans que ce soit insultant, sans qu'il y ait de manque de respect alors on est vraiment à l'opposé hein. mm. mais bon moi ça devenait vraiment trop lourd donc je me suis dit bon là c'est le moment, ça fait presque deux ans que je suis au conseil régional dile de france euh, je dessine, en fait j'ai une amie, Laurie qui m'avait offert une boîte de stylos pro marqueurs des feutres pro marqueurs qui sont des feutres assez chouettes pour dessiner et euh, elle me l'offre et je me mets à dessiner et je me mets à la dessiner elle, à dessiner mes amis Et en fait tous ils me disent « Ah oh, mais c'est trop bien » Et ils mettaient ces petits portraits d'eux en photo de profil sur Twitter, en photo de profil sur Insta Moi j'étais hyper flattée parce que personne en fait n'avait vu mes dessins À part ma famille, même ma meilleure pote, même mon meilleur ami enfin, Peu de gens savaient que je dessinais et que j'aimais ça Et surtout peu de gens en dehors de ma famille m'avaient dit « J'aime ça, c'est joli ouais. » Tu vois parce que quand c'est tes parents, mon père, quand il me dit c'est très beau, j'adore, c'est incroyable, je suis là, et eh, oui, euh... -tu, euh, euh... tu,
0: vraiment... Tu, vraiment, hein
1: Voilà. Je lui montrerai même, euh, je sais pas, enfin, j'allais dire, un Picasso, tout le monde n'aime pas Picasso, mais il me dira, non, mais vraiment ce que tu fais, c'est beaucoup mieux. Et il, est, il est expert <rire> en objet d'art, tu vois. Donc, il fait, non, mais attends, c'est incroyable. Et donc, je, voilà, je lui dis souvent, tu n'es pas objectif. Et parfois, même, il me ressort des vieilles BD que je faisais quand j'avais 10 ans. Et il me dit, ça, c'est incroyable, tu devrais les ressortir. Je dis, attends, euh, c'est des BD que je faisais quand j'avais 10 ans. <rire> c'est vrai qu'elles sont marrantes, mais tu vois, bon. Et à cette époque-là, j'étais toujours amoureux c'était un garçon, <rire> c'est drôle. Et donc euh, dessiner était aussi un peu une manière de lui dire "Eh regarde, euh, je peux faire un truc trop bien, euh, regarde, j'ai un talent, tu vois parce qu'en fait" Et différent aussi de, différent. des gens que tu côtoies. Exactement. Et comme j'avais beaucoup 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 perdu confiance en moi à ce moment-là, j'avais l'impression de devoir lui prouver quelque chose ça me ferait marrer même à la limite d'en discuter un jour avec lui parce que la personne qui l'a vue c'était pas moi, donc je dessinais beaucoup et je me disais ah, il va voir mes dessins, il va trouver ça incroyable dès qu'il parlait d'un truc et tout, je me rappelle qu'on avait parlé du mot calipige, donc de belles fesses et mon premier dessin, il est toujours un hein, tout premier dessin, c'est une femme de dos avec écrit calipige et d'ailleurs après quand il m'a dit non non je veux pas qu'on soit ensemble ou quoi bah pendant pendant toute cette période où moi j'étais très triste je dessinais beaucoup de choses euh, sur la rupture, sur le cœur brisé. Toute une partie de mon compte Instagram, ce n'est que ça. La thérapie. La thérapie. Et puis tu sais, c c mais c'était très toxique parce que je voyais qu'il voyait les, les, les dessins, parce que je voyais qu'il était en story. C'est là où tu as le côté d'Insta, le mauvais côté d'Insta, c'est que tu, tu vois qu'il a vu. ouais Alors Après, je me suis détachée de ça. Je me suis dit, bon, arrête de regarder. On s'en fout, fais ton petit deuil, fais ton truc. Mais je voyais en tout cas que ces dessins plaisaient parce que je pense qu faisait écho à beaucoup de situations que les gens vivaient tu vois le, le cœur brisé c'est vraiment un sujet euh, universel. universel et donc moi c'était la première fois vraiment que j'avais le, le, le cœur brisé j'arrive même pas tu vois encore à savoir aujourd'hui si c'était de l'amour tellement j'étais entourée de gens qui étaient obsédés par le couple mmh. obsédés par des choses qui ne me ressemblaient pas ouais. et à quoi j'avais voulu coller bah, t'en parlais, parlais hier en story. Et j'en parlais
0: hier en story. C'était super intéressant. Tu disais qu'il y avait une injonction au couple. Un truc de fou. Et qu'en fait, on met dans la tête de tout le monde très jeune que le but ultime c'est
1: d'être en couple. Oui. Qu'il faut être en couple pour et être exister est socialement. Couple. Et que en, comme ouais. tu dis, que pour exister socialement, il faut être en couple. Il mm. y, y a beaucoup le regard des autres aussi qui qui fait pression qui fait pression, euh, pression là-dessus. Et moi je me souviens cette histoire avec ce mec là quand ça euh, quand ça s'est arrêté, euh, on m'a dit mais euh, mets-toi sur les applis vite euh, une personne de perdu, 10 de retrouver on l'a vraiment dit sérieusement mmh. ça j et j'ai vraiment essayé hein. alors que je n'aime pas les applis parfois ça m'amuse de m'y remettre tu vois j'étais à New York j'ai regardé vite fait tu vois il y, y a vraiment cette pression de euh, faut pas être toute seule euh, ouais. célibataire euh, c'est un défaut mmh. c'est ça c'est un Ou défaut c'est pas un choix ouais. alors que c'est un choix ouais. tu vois et même parfois mon père me dit encore et je le disais dans ma story il me dit mais tu es sûre que tu es heureuse comme ça et tout je dis oui je suis heureuse comme ça et bien sûr qu'il y a des moments où je vais me poser des questions et me dire ah tiens ça est-ce que j'aurais pas aimé le partager avec quelqu'un ou voilà c'est normal on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on fait de ce qu'on veut il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis tu vois enfin, la vie euh, elle, certes elle passe vite mais elle est assez longue pour qu'on puisse expérimenter des choses faire ce qu'on a envie à la limite pendant 20 ans puis après changer d'avis pendant 10 ans et puis enfin il ouais. n'y a pas de on se met quand même beaucoup beaucoup de barrières tu vois oui c'est fou enfin.
0: Et puis pour le coup, alors là le truc, je sais pas si tu l'as expérimenté mais te rendre à un mariage célibataire, alors là mais presque oui. tu deviens presque l'attraction. Oui, je te fais. dis euh, ça va. Oui oui, oui, oui. Tu, tu le vis bien, ça va. Oh, oh il ah, y a des célibataires oui. qui sont là, je vais te les ouais. présenter.
1: Merci. Pas non. du tout non Merci en fait. Non. Moi je suis là comme toi pour oui, euh, les accompagner dans leur jours. Ouais. C'est juste une fête sympa voilà, ouais. tu vas partager avec tes amis et ouais. pas un truc de à ah, coup cool, je vais me caser. Ouais. Ou ah, il faudrait que je mente et que je gêne avec quelqu'un mmh. que je fais passer pour euh, ma conjointe ou mon conjoint, tu vois. C'est ça. Enfin bon, bref, on pourrait en parler des ah heures. Là, 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 de des toute, heures, toute des façon, c'est ouais. clair
0: qu'on va repasser sur euh, tout, <rire> le moment où tu as décidé de devenir euh, illustratrice. Ouais. Parce que du coup, donc ta copine qui est un petit peu ta marraine la bonne fée, ça,
1: elle m'offre cette, cette boîte de crayons. Boîte de stylo. Et donc, tous mes, mes autres amis mettent euh, euh, en, 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 en story, story euh, en, en photo en, de profil, ouais. euh, ces petits dessins que j'ai fait d'eux. Puis donc, je commence à mettre sur Instagram les dessins. Et en fait, c'est vraiment un Insta qui a été un tournant pour moi, pour ma profession d'illustratrice. Mais tu travaillais encore, euh, Alors, régional, travaillais encore au Conseil Régional. Je travaillais encore au Conseil Régional d'Île-de-France. J'étais n'étais pas encore partie. Et j'ai fait ce qu'on appelle un board out cest C'est-à-dire que c'est l'inverse du burn-out. C'est-à-dire que c'était pas une période de campagne. C'était vraiment une période assez calme, un entre-deux. Moi, en fait, je me rendais compte que les sujets régionaux ne m'intéressaient pas. Le déclic, c'est qu'un jour, en fait, bah, j'ai... Je n'ai pas pu aller travailler. Enfin, j'y étais été. Et vers 9h, euh, énorme migraine. Je ne me sentais pas bien. Je, ça m'oppressait. Je je peux plus, là, il faut que je parte. Il faut que je parte. Donc, j'ai été voir une médecin euh, qui était adorable et qui m'a dit, bon, je vous arrête un mois. Et ça, pour moi, qui était une folle de travail, qui ne m'était jamais arrêtée depuis que j'avais commencé à 18-19 ans, ça a été... Je me suis dit, oh, quelle loseuse Tu es vraiment une loseuse, quoi et plus les gens qui m'entouraient encore à cette époque étaient encore un peu là, tu vois, c'était vraiment pour qui je vais passer, tu vois, vraiment, ouais. vraiment pour la pauvre, la pauvre fille. Ah, ils ont raison, je suis bête. Ah, ils ont raison, je suis con. Mais ça m'a fait du bien. Et pendant un mois, euh, je me rappelle, dès le deuxième jour, j'étais avec un ami euh, qui cherchait un taf à ce moment-là. On est allé euh, faire de la barque à Versailles et ça allait mieux, tu vois, mais, mais c'était presque maladif. Sur le coup, je ne pouvais plus, je tremblais, j'avais des migraines énormes, je ne pouvais plus y aller. Et au bout d'un mois, et donc je suis revenue, Donc ça m'avait fait du bien. J'étais aussi contente de retrouver certains collègues, de retrouver une vie de travail, mais ça me, ça m'allait plus parce que je savais qu'au fond de moi, j'étais une artiste et qu'il fallait que je l'expérimente. Tu vois, au même titre que je veux m'écouter et que euh, j'ai pas envie d'être en couple et que tout ça. Bah, si j'ai envie maintenant d'être illustratrice, je, je le ferai. Je vais, j'ai pas envie de me mettre de barrière. Donc je me dis, c'est maintenant. Vas-y, lance-toi, tu peux, as mis de l'argent de côté, tu as un bon salaire. Ça, c'est le seul truc à la limite qui peut me manquer de temps en temps, c'est le bon salaire <rire> qui tombe tous les mois. Et les primes, et les avantages, parce que ouais. ça, je ne l'ai plus. Moi, je me lance vraiment en mode freelance. Mais à l'époque, j'avais 1 500 abonnés, ce qui est énorme en soi, parce qu'on euh, on s'en rend plus compte aujourd'hui, parce que tu as des gens qui ont 1 200 000, 300 000 abonnés. Mais 1 500 abonnés, c'est quand même énorme. Même quand tu as euh, 400, 500, 600, c'est quand même une bonne base, c'est une communauté. Ce sont des gens qui te suivent parce qu'ils aiment ce que tu fais, donc c'est mais c'était pas encore assez pour avoir vraiment des clients qui se renouvellent un peu tout le temps. Mmh. en tant qu'illustratrice en tout cas et donc je me dis bon là euh, il va falloir que je trouve un taf alimentaire donc pendant trois mois trois mois parce qu'après je suis partie j'en pouvais plus j'ai été vendeuse chez American Vintage euh, voilà. et puis au bout de trois mois je n'en peux plus je n'avais pas le droit de m'asseoir mmh. euh, ma boss euh, ça la faisait chier de discuter elle m'a dit non non écoute moi je discute pas pendant, euh, pendant que... Donc... puis je, je déjeunais dans un sous-sol j'en avais ras-le-bol hyper seul quoi hyper seul. et en fait je rentrais le soir à 21h j'étais crevée je n'avais pas envie de dessiner donc là, je me dis bon, ça va pas. Et à ce moment-là, ma sœur travaille pour euh, Spin Tank, qui est une agence de com. Et elle a créé avec euh, son collaborateur une partie de cette entreprise qui s'appelle le Tank Media, où ils accompagnent justement, bah, tu vois, des gens qui lancent des podcasts, des gens qui lancent des médias. Et elle me dit, on ouvre un deuxième lieu et on va avoir besoin de quelqu'un qui fait un peu d'office manager, qui fait un peu d'accueil, machin, qui est vraiment polyvalente, mais qui a un travail à côté pour pouvoir bosser quand elle est à l'accueil. Je dis « Mais parfait mmh. !» Et donc, je dis « Ok ». Et ce qui est drôle, c'est que ma sœur est partie à la crise son entreprise médiane. Voilà, comme ça, je petite pub. Et moi, ben, je suis restée euh, chez Spintank, enfin au Tank. Le lieu s'appelle le Tank, qui est donc aussi un lieu de coworking. J'y suis restée presque deux ans. Et je l'ai quittée là, en taff alimentaire, mais qui me convenait très bien. J'étais en 25 heures, je pouvais dessiner toute la journée. J'étais entourée de gens euh, hyper sympas. Et ça me faisait aussi une routine. Parce que quand on est en freelance... Parfois euh, perdre une certaine routine qui te met un petit peu dans le comme tout le monde. Je prends le métro le matin, je rentre le soir. Ça peut paraître ridicule d'avoir envie de ça, mais parfois quand t'es seule chez toi et surtout quand il y a eu les confinements et ouais. tout machin, t'as envie un peu parfois. Une routine bête et méchante où tu dans le métro avec tout le monde à 8h. C'est bête. Hein ouais. Et puis, en fait, euh, j'ai voulu partir à New York là pendant un mois. Eux, ils pouvaient pas me laisser partir un mois. Donc, je dis bon je bah, c'est le moment de démissionner, de partir. Donc, j'ai démissionné. Est-ce que tu dirais que ce que tu as vécu à chaque fois dans tes carrières précédentes, etc., ça nourrit ta carrière d'illustratrice Totalement. Tous mes, mes dessins sont nourris parce ce que j'ai vécu avant. Elles sont nourries parce que j'ai vécu euh, avec ces gens toxiques à qui ouais. j'ai eu affaire. Nourries énormément par le sexisme que j'ai pu vivre en politique parce que ça a aussi énormément développé mon féminisme. Et en fait, mon compte aujourd'hui, euh, c'est du dessin, mais c'est aussi, on va dire, euh, de engagé, de la création de contenu féministe. Euh, je parle beaucoup de l'épilation, de tous ces sujets-là. Donc ce qui est génial, c'est qu'en ayant construit une communauté, en plus de gens extrêmement bienveillants, extrêmement sympathiques, avec qui j'échange tous les jours, je peux faire entendre ma voix. Et alors certes, c'est 10 000 abonnés, mais c'est quand même 10 000 abonnés, pour moi c'est énorme. Engagés enfin, en plus. Et engagés en fait. Des gens en plus qui sont pas forcément toujours d'accord, mais qui vont t'apporter tellement en, en débattant, et aussi qui m'apportent tellement quand ils me remercient. Je veux dire, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Tu vois, hier quand j'ai fait ma story sur la pression sur le couple, il y a des femmes de tous les âges qui sont venues m'en parler. Et ça m'a énormément touchée, et, et je suis extrêmement reconnaissante de ça, et de ces gens qui me suivent, tu vois, pour ça. Tu as le sentiment de continuer à faire de la politique alors oui, c'est marrant parce que c'est drôle. Ma sœur, un jour, me dit, mais en fait, c'est fou parce que, avant, tu faisais de la politique, mais là, tu fais toujours de la politique, mais de la politique qui te plaît à toi. Mmh. Et en fait, c'est vrai. Moi qui ai toujours voulu, tu vois, que ce soit en tant que journaliste ou en tant qu'attaché de presse, servir à quelque chose. Je voyais vraiment mon travail un truc comme un truc, un service citoyen rendu. Tout ce qui me tient à cœur, je, je peux en parler, il n'y a que moi c'est moi la chef en fait, je suis plus l'attachée de presse de quelqu'un ouais. qui va dire un truc qui ne me plaira pas et où je vais devoir, après tu vas vendre ce propos là dans les médias euh, là c'est vraiment moi, c'est moi qui suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais et je, et je me bats pour des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Je tu vois, j'ai fait mon coming out lesbien il n'y a pas très longtemps et ben, c'est important pour moi de, de mettre de la visibilité aussi sur les lesbiennes que je trouve très invisibilisées. Et j'en parlais avec mon meilleur ami, qui lui est gay, qui m'a dit « t'as raison, c'est vrai, que même moi, si ça a été difficile de faire mon coming out en tant que mec et tout, euh, bah en fait, j'ai l'impression que pour vous, les lesbiennes, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, il m'a fallu du temps, même moi, qui pourtant, je suis hyper ouverte, qui a été toujours entourée en plus, bah, beaucoup plus d'homos et de lesbiennes que d'hétéros dans ma vie, il a fallu... bah un podcast, qui était le podcast Coming Out où j'ai entendu Aloïs Sauvage et Pomme parler de leur, de leur homosexualité pour dire, ben bah oui mais je suis lesbienne et ça fait sens en fait, ça fait sens dans quand j'étais petite et que j'étais amoureuse de telle ou telle fille, que j'ai toujours regardé les filles et que surtout ça ne marchait pas avec les hommes. Mmh. Les, les, pauvres, les pauvres les pauvres mecs qui sont partis de chez moi euh, je vais le dire parce que c'est très, très vulgaire mais qui sont partis chez moi les couilles bleues <rire> parce... Est-ce que je peux le dire ou pas vas -y, vas -y. Les pauvres je, 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 je... excusez-moi aujourd'hui Aujourd'hui, les garçons, mais en fait, ou de dire, ah non, en fait, j'ai mes règles, alors qu'en vrai, ça m'aurait pas du tout, tu vois. Et à chaque fin je me dis, mais c'est marrant, ça n'a pas l'air de m'exciter plus que ça, tu vois. Ouais. Et j'ai mis du temps, beaucoup, beaucoup de temps à le dire, alors que c'était devant moi, en fait. Mmh. Depuis que je suis petite, même, j'ai un type de fille que j'aime, même dans les dessins animés, je vois, tu vois. Enfin, c'est fou et ça me fait rire, tu vois, aujourd'hui, mais mais c'est dingue. Quand j'ai écouté Pomme et Aloïs Sauvage en parler, je me dis, ah, mais c'est moi. C'est moi. Et dire je suis lesbienne, c'est parfois difficile, mais il faut le dire. Tu vois, je suis lesbienne. Et... Mm. Il hein n'y a, a pas mort d'homme il n'y a pas mort de femmes <rire> ouais, voilà. Personne ne pas meurt grave, ouais. Et est-ce que tu penses que tu as pu
0: aussi te l'avouer Parce que tu t'es rencontrée en faisant un travail Qui te plaît davantage et qui t'anime plus
1: Totalement, tu vois quand on discutait un peu avant ouais. le podcast Et que tu as dit tu t'es rencontrée euh, Écoute je réutiliserai ça plusieurs fois parce que c'est exactement ça Grâce à Instagram Grâce à mon militantisme Grâce au féminisme Je me suis rencontrée Et je me suis même retrouvée je dirais Après les deux ans difficiles que j'avais vécu avec ces gens que j'avais autour de moi qui ne me correspondait pas du tout que je trouvais très toxique pour moi et là j'ai eu l'impression de me retrouver j'ai eu l'impression de retrouver la petite victoire de 5 ans qui était ce que je suis maintenant très libre, sans tabou qui bouge tout le temps, qui n'a pas honte de ce qu'elle dit tu vois qui est vraiment qui elle est et quel plaisir que quand t'es descendue très bas que de te retrouver, de te reconstruire par toi-même de t'avouer qui tu es en et d'oser que... être voilà. toi
0: et ton quotidien du coup c'est quoi une journée type pour toi
1: alors je vais être très franche et très sincère c'est très particulier, je trouve, la vie d'artiste vraiment, et je sais pas si je pense que ça concerne aussi les chanteurs ou les comédiens ou autre, c'est que c'est très sinusoïdal. Je n'aime pas les maths, mais j'ai bien retenu cette, <rire> cette, ce mot. Il peut y avoir des jours où tu vas avoir quatre commandes, euh, des commandes à 2000, à 3000 euros pour des gros contrats, et puis tu peux avoir des mois où tu vas gagner juste 500, 500 euros. Donc, je suis quelqu'un qui suis passé de cigale à fourmi. Quand on était petite avec ma soeur, on disait souvent Marine, c'est la fourmi. Et Victor, c'est la cigale, elle est là, elle chante, <rire> et puis c'est pas grave, elle est rêveuse, et gna gna. Voilà. Et je deviens de plus en plus fourmi. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour l'Elysée. J'ai illustré en fait un discours d'Emmanuel Macron sur l'égalité femmes-hommes. Euh, donc, non, mais incroyable avec toute l'équipe de l'Elysée qui est venue filmer chez moi. Et ça, c'était pas quelque chose de militant. Enfin, c'était quelque chose de militant pour les femmes aussi, tu vois. Et je me dis, allez, je peux faire passer ma voix par le président de la République Public de France. C'est-à-dire que j'ai été assez libre. L'équipe a été très chouette. C'est que quand on a parlé de précarité menstruelle, j'ai pu faire apparaître du sang rouge. Ouais. Pas un vieux truc bleu ou un machin. Euh, faire apparaître des enfants, pas une petite fille avec une robe rose et un garçon euh, euh, en mode jean déchiré. Un ouais. Faire vraiment apparaître des choses qui me tenaient à cœur, de pas genrer et tout. De... Parce que je me dis que c'est aussi par là que ça passera. C'est un discours de 7 minutes, donc c'est très long. Donc le dessin aide aussi les gens à tenir un discours de 7 minutes. Euh, parce qu'en général, au bout de 2 minutes, même 2 minutes, je suis sympa. Euh, les gens décrochent, c'est normal. Donc c'était passionnant et tu vois ça c'est un projet qui m'a rapporté beaucoup d'argent en une fois qui m'a permis de partir à New York tranquille où je me suis offert la petite business euh, en classe euh, où j'étais en qualité tu vois dans mon petit siège. Du coup je me paye ces trucs là tu vois grâce à mes dessins c'est fou et il y a des moments où ça va être un petit faire part à 500 à 500 euros euh. c'est très déséquilibré comme mes journées peuvent être aussi déséquilibrées il y a des journées tu vois comme hier où je vais vraiment avoir du mal à m'y mettre ouais. je vais être 3 heures sur le même truc où j'ai refait un chat pendant 10 ans là pour une commande personnalisée. Et je suis là, bon, pff, arrête. Et mmh. ça, c'est chouette, c'est que je peux arrêter quand je veux. J'ai fait mon petit pilate d'une heure, mmh. ça m'a fait du bien. Et ensuite, je me suis remise à bosser. Ouais. Mais ça, c'est sain parce que justement, il y a un côté un petit
0: peu de. On ne peut pas être productif tout le temps. il y a oui. un côté dans l'entreprise, et j'imagine que pour le coup, en politique, tu as Alors. dû le rendre compte oui. vraiment niveau plus, plus, plus. Oui. C'est-à-dire qu'on attend de toi une productivité de chaque instant et oui. du matin au soir, etc. C'est ça qui est sain, j'imagine, dans ça. le fait de Mais bosser que pour même toi. Quand j même
1: quand je l'ai même peut-être plus vu quand j'ai été vendeuse euh, en boutique là, chez American vintage parce que tout le temps il faut te donner l'air de faire quelque chose même mm. quand il n'y a personne dans la boutique tu retrousses des manches à la, à la fin quand tu as retroussé toutes les manches et que tu les as redétroussées pour les retrousser tu n'as plus rien à faire ouais. enfin t'as fait toute la réserve t'as fait le truc et t'as pas le droit de te poser ne serait-ce que cinq minutes je me mm. rappelle même quand je m'appuyais sur le, le bord euh, je me rappelle ça m'énervait faisait mmm, mm, mm, ma nénette un cliché ouais. là <rire> D'accord. Alors que là, tu vois, si j'ai envie euh, bah, de rester dans mon lit jusqu'à 13h et de lire, ça me permet de m'écouter. Si ça me permet de m'écouter. Je m'inquiète aussi beaucoup parce que euh, financièrement, ça peut vite passer du très bien. à Surtout que j'ai été habituée, tu vois, au Conseil Régional de l'Île-de-France, à avoir un bon salaire par mois avec des primes, avec des aides. Euh, et puis plus tu posais de jours, en plus, plus tu en avais des offerts. Enfin, ce Conseil Régional, c'est génial là-dessus, tu vois Sauf que j'étais dans un placard à, à, 20, à 26 ans, donc ça ouais. va pas, tu vois. Donc je préfère à la limite m'angoisser à propos de l'argent et du coup me mettre un coup de pied aux fesses euh, quand il faut le faire, plutôt qu'en fait d'avoir un bon salaire et de m'ennuyer à un bureau et de servir à rien. En plus, pour des gens dont je ne soutiens pas les idées. Et les idées justement par rapport à tout ce que tu mets en avant sur ton compte
0: Instagram hyper engagé, qu'est-ce que tu trouves qui pourrait être changé dans la société
1: concernant les dictats qui sont imposés aux femmes mais tout, en fait. Justement, je suis née dans une famille qui était très ouverte. Très petite, mon père m'a dit « quand tu tomberas amoureuse d'un garçon ou d'une fille », souvent il me disait ça, je pense qu'il avait tout de suite compris. Tu vois, j'ai eu un père qui, à 12 ans, m'a fait un dessin du clitoris pour me montrer à quoi ça ressemblait. Et qui ne se trompait pas du tout avec, les, avec la représentation qu'on voit aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, représenter un clitoris, que t'es 40, 50, 60 ans, tu savais pas trop bien le faire, tu vois. On n'en parlait pas, on le montrait pas. Et donc, j'ai eu des parents très ouverts là-dessus. Donc là-dessus, je, je, je les remercie. Mais tu vois, ma mère, par exemple, sur les poils, la dernière fois, je prends un bain euh, et elle est là. Et elle vient, elle regarde, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je comprends pas, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Et elle me dit, mais tes jambes, on dirait un homme. Et ça, elle peut pas s'y faire. Alors, elle comprend maintenant. Mais elle m'a dit, moi, je n'y arriverai pas et elle sait que c'est parce que bah, toute notre vie on nous a dit en tant que femme eh oh, euh, les jambes de femme c'est sans poil hein. et moi aujourd'hui tu vois j'y pensais c'est marrant la dernière fois parce que je me dis oh, trop cool, j'ai pas à aller chez l'esthéticienne j'ai pas à dépenser de l'argent, j'ai plus le rasoir dans ma baignoire, j'ai plus à me dire ah, il faut que je le fasse et tout, machin. moi j'étais le genre de personne qui vraiment avant d'avoir un rapport sexuel en plus déjà avec un homme déjà ça me plaisait pas, je m'épilais entièrement, je n'avais plus un poil sur caillou, j'avais plus que mes cheveux tu vois, c'est vraiment je me sentais bien que si je correspondais vraiment, tu vois, donc jamais je ne blâmerai en plus des femmes qui s'épilent et qui s'épileront toujours, et c'est là d'ailleurs que j'ai fait un reel là-dessus, et le, le reel a fait un million de vues mmh. Et là, alors là, j'ai vu, vu le, le problème. Hein, parce que j'ai vu, du coup, les insultes. J'ai vu euh, tous les petits bonshommes qui vomissent en dessous. c'est tu sais, les petits émojis vomis ouais. qu'on mettait en dessous. Euh, j'ai vu les. Ah, mais t'es dégueulasse. Mais va te laver. En plus, comme si j'avais arrêté de me laver parce que ouais. je ne pouvais plus, tu vois. Limite. Et tu vois, c'est là où c'est fou. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment un problème il y a tout à changer. C'est que même moi, en tant que femme qui ne s'épile plus, je disais, ah non, mais t'inquiète pas. Hein, je fais des gommages, je m'hydrate. Même là, dans le poil. Tu te justifies. Tu dois justifier d'une routine beauté à mettre en avant, tu vois. Enfin, c'est fou, quoi. Un mec, on l'emmerde pas pour le maquillage, on l'emmerde pas pour les boutons. Ma mère, il n'y a pas longtemps, elle a eu un problème aux yeux, elle a eu très mal aux yeux. Puis, elle a, elle a une boutique euh, d'objets vintage brocante et elle me dit, c'est important pour mes clients d'être toujours bien apprêtée, euh, bien maquillée et tout. Et c'est vrai, elle est toujours euh, toujours, elle est toujours stylée, tu vois. Moi, j'aime bien, aller, mais... Mais elle se met une pression à tel point que je la vois se mettre du mascara le matin avant de partir. Je dis mais t'as mal aux yeux, t'as un problème, pourquoi tu mets du mascara ben Parce que je vais pas sortir sans mascara Mmh. Tu vois, elle a beau m'avoir éduqué dans un truc où moi je pouvais être totalement libre. Elle, elle se met une pression. Et je lui dis, mais tu te mets du mascara, tu vas encore plus aggraver ton problème aux yeux. Mmh. Et ça m'a et ça fait trop de peine. Sincèrement, je pourrais en pleurer là, ça m'a fait trop de peine de l'avoir fait ça. Vraiment. Et il n'y a pas longtemps, je lisais une interview de Julianne Moore que j'adore parce que là-dessus, sur l'âge et tout, elle n'a jamais fait de chirurgie, elle n'a jamais rien fait. Et elle disait, j'étais en interview avec une journaliste qui a dit, attendez, qu'est-ce que vous avez là Et en fait, elle avait une, une ride ici. Et la journaliste était choquée qu'elle n'ait jamais rien fait pour cacher la ride. Mmh. C'est fou, quoi Ben non, elle a 60 ans, c'est normal, en fait. Ouais. C'est des rides de, euh, de la vie, de, de tout le temps, quand elle a souri, quand elle est heureuse, malheureuse. C'est ce qui fait qu'elle est la femme aussi qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Je ne blâme personne, mais ça me fait quand même beaucoup de peine de voir, euh, que ce soit mes amis ou des gens autour de moi, dire oh, « je veux refaire ça, je veux refaire ci », tu vois, et qu'on n'arrive pas et qu'on nous ait jamais dit... Accepte-toi comme tu es. Moi, mes parents, c'est cette chance-là, tu vois, c'est... Tu es comme tu es, et c'est trop bien. Mmh. Et remercie la vie d'avoir ce corps-là qui fonctionne. Parce qu'avant tout, tu es en bonne santé. Et j'aimerais tellement qu'on puisse dire, parce que c'est surtout les femmes, tu vois, on voit quand même plus rarement, on en voit maintenant, mais... Des hommes avoir euh, se dire, ah je vais me faire refaire reférer je vais me faire refaire ça mmh. ne serait d'ailleurs que les seins ou les fesses on voit rarement un homme se faire refaire les fesses mmh. ou les tétons je sais rien tu et vois et d'ailleurs ce qui serait intéressant tu vois c'est de savoir s'il consulte sa femme par exemple
0: ouais. parce que les femmes elles consultent vachement leurs mecs c'est-à-dire que c'est presque quelque chose elles le font pour eux parfois parfois ouais c'est presque quelque chose qu'elles font pas pour elles et pour le coup euh, tu vois euh... oui, et même quoi, justement l'épilation par exemple tu vois totalement parce que il y a le côté de choisir de passer épiler, mmh. qui est un choix hyper perso, etc. Ouais. Et donc du coup, bah, tu as l'impression que presque ton mec doit être inclus. Oui. Et tu as à l'inverse aussi le côté de choisir de s'épiler intégralement. Et tu as certains mecs qui sont dérangés. Oui, parce oui, oui, que oui. du coup, bah, ça fait petite fille, Et, euh, etc. Oui. Et donc, oh, je suis pas avec une femme. Ah, mais quoi euh, qu'il arrive, on, fait, leur, on leur appartient en fait. Donc ils ont un droit
1: de regard là-dessus. Oui. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et tu sais, il y a un truc souvent que je dis. Souvent, euh, je discute bah, de la pilosité avec beaucoup de gens et, euh, et ils me disent Oui, mais tu vois, euh, par exemple, euh, moi je soutiens ce que tu fais, de, de ne plus t'épiler, mais moi je n'aime pas. Et souvent, je leur dis Tu peux pas dire j'aime ou j'aime pas parce mmh. que tu n'as pas déconstruit totalement euh, cette chose-là qu'on t'a imposée depuis que tu es jeune. cest à que depuis que tu es petite, on te dit Tu as deux bras. T'as deux jambes. Ça, jamais tu le remets en question, tu vois. Ouais. Et les poils, ils sont là. Hein. Ils sont là depuis le début. Alors, si t'es blonde, bah, ils sont blonds, ils se voient plus ou moins. Et en fait, jamais on t'a dit tu peux les laisser. Et c'est souvent les mères qui apprennent aussi à leurs petites filles qui leur mettent la première fois un rasoir entre les mains en disant « Tiens, tu peux t'épiler ». Et ce qui est fou, tu vois, c'est qu'elles pensent, et j'étais pareil aussi, dire bah « ben Non, mais moi, je, je, je soutiens, mais je n'aime pas pour moi ouais. ». À quel moment est-on libre de dire, je n'aime pas pour moi, sachant que même les pubs pour les rasoirs, les filles qui s'épilent, ouais, n'ont pas, pas de, poils. de poils. Et au même titre qu'un garçon, si un garçon s'épile, on va lui dire, ah, là, là, tu t'épiles, tu t'es ouais. pour qui, t'es une nana, machin. Ouais. Ridicule. Mmh. Bien sûr qu'un garçon peut s'épiler, bien sûr qu'un garçon peut pleurer, bien sûr qu'un garçon peut se faire violer, bien sûr que vraiment, et ça j'y tiens aussi beaucoup et le mec de mon meilleur ami Charlie on a très souvent des discussions euh, sur le féminisme, sur ma manière de voir les choses et parfois il me dit, tu sais, moi je me sens pas toujours inclus dans ce que tu mets et tu devrais parler du fait qu'il y a des hommes qui se font violer qu'il y a des hommes aussi qui s'épilent tu dois aussi parler de ça pour totalement tout déconstruire mmh. et chose que parfois des amis très très féministes ne comprennent pas, parce que parler des hommes tout de suite, ce serait euh, amoindrir et casser un peu notre combat. Mais je, je pense aussi que, même si mon féminisme est ce qu'il est, et, et je, je ne veux pas exclure les gens, et c'est vrai que je parle le plus souvent des femmes, mais parce qu aussi, en tant que femme, je vois toutes les injustices qu'on vit, et quand même on est dans une société patriarcale, qu'on le veuille ou non. Mais je pense aussi que c'est important de dire, notamment aux petits garçons, t'as le droit de pleurer. Bien sûr. T'as le droit de faire de la danse. Mmh. Et on est en 2021, on doit encore et toujours le mmh. dire. Moi, j'ai fait, fait presque 18 ans de danse classique. Il y a une fois un garçon. Mais d'ailleurs, tu sais,
0: je pense que la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société patriarcale, ils viennent à 80% de la manière d'éduquer les petits garçons Totalement. et pas les petites
1: filles. C'est-à-dire
0: que je pense que, oui, il y a des choses à revoir dans l'éducation des petites filles. Bien sûr. Mais il y a vraiment, 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 vraiment tout à refaire dans l'éducation des Totalement. petits garçons.
1: C'est fou. Mais même, j'avais lu un article de Libé qui date hein, sur la cour de récréation et comment elle était occupée par les petits garçons et les petites filles. Les petits garçons, selon ce sondage en tout cas, prendraient 70% de la cour de récré. Et les 30%, c'est les filles qui jouent dans un coin à la corde à sauter, à l'élastique. Euh, et les garçons qui courent et qui courent. Ça, ça, ça ferait quand même une société plus sympa, plus apaisée, si euh, un garçon pouvait euh, se maquiller euh, sans qu'on lui dise euh, « euh, Ah, euh, c'est un truc de fille mm. » ou, ou qu'on qu ne dise pas une petite fille. Bon, on m'a souvent dit « T'es un garçon manqué mm. ». Parce que j'avais plein de bleus sur les jambes, parce que je courais, je me battais, je grimpais ouais. aux arbres. Euh, très cliché, mm. mais on me disait ah, t'es vraiment un garçon manqué bah, ». Ben non, juste, je cours, je m'amuse, euh, je suis juste un enfant. ouais et voilà.
0: Mais tu vois, la dernière fois, j'entendais un acteur à la télé qui disait euh, justement en parlant du problème du consentement, alors qu'il a euh, un garçon et une fille. Ouais. En tout cas, il disait oui, le problème du consentement. J'en ai beaucoup parlé avec ma fille, mmh. mais en fait, faut en parler avec ton fils. Et, et ouais. Et tu vois, le sûr. problème, c'est ça. Le problème, c'est pas Parce de, de dire, on va la prévenir, pri on va dire ouais. faire attention. Voilà. Tu vois. On va lui dire, euh, okay. il faut être sûr de vouloir, ouais. etc. Mais ce qui serait mieux. C'est de dire à ton fils, mais oui, il faut que de tu demande. sois sûr qu'elle veuille. Oui. Tu vois Alors que lui se sentait hyper progressiste oui. quand il disait, bah oui, tu sûr. vois, euh, que. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est, ouais. qui est drôle.
1: Et toi, tu dois te sentir hyper utile avec ce que tu fais aujourd'hui. Bah, c'est vrai. <rire> c'est vrai. C'est vrai que je me sens beaucoup plus utile, tu vois, euh, là que quand lorsque j'étais en politique. Là, c'est du concret. Et quand j'ai des messages de femmes qui ont. Parfois l'âge de ma mère et qui viennent me dire merci grâce à toi alors tu vas voir c'est encore dans la phrase grâce à toi mon mari accepte que je laisse mes poils je lève des yeux au ciel hein, ça ne se voit pas mais mmh. et qui me disent merci grâce à toi même même le fait que tu parles de poils ça m'a fait réfléchir à plein de trucs tu vois donc je me dis que ça sert à quelque chose et c'est pas un petit combat parce que souvent on me dit oui enfin c'est bon c'est un petit combat sauf que derrière ce petit combat il y en a des milliers d'autres qui font que nous on est oppressés en tant que femme et qu'on n'a pas confiance en nous sur plein de trucs et que encore aujourd'hui euh, il y a peu de femmes à la tête des entreprises qu'il y a peu de femmes en politique qu'on est obligé de créer des parités un peu artificielles en allant chercher pour faire des listes électorales euh, la boulangère la notaire, la coiffeuse le truc dans, dans, le, dans, dans la ville alors qu'elles n'avaient pas du tout envie de faire de politique pour dire on a mis des femmes sur la liste moi, moi j'essaie à, à mon petit niveau de leur donner confiance en elles de leur donner confiance en elle, et aussi à certains hommes qui vont me suivre et qui vont me dire « Merci parce que grâce à toi, bah, ça ne me dérange plus de pleurer, ou je m'épile et, et, et j'en ai pas honte ». Ça me fait aussi plaisir parce que je me dis que du coup, côte à côte comme ça, on y arrivera aussi. Bien sûr. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est euh, les... Tu vois, j'allais dire les mamans. Mais parce que j'ai peu de papas qui viennent m'en parler, mais j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu un père qui m'a dit comment faire comme ça, comme ça. Avec ma Alors, je dis, moi, je ne suis pas parent, tu vois, ouais. mais dis, si j'étais euh, maman, voilà ce que je ferais avec ma fille, voilà ce que je dirais, ou avec mon fils. Mais j'ai souvent voilà, des mamans qui viennent me dire merci, grâce à toi, j'ai su expliquer à ma fille, ou j'ai pu montrer à ma fille ce que c'était que des jambes avec des poils et que ça existait. Parce que souvent, moi, j'ai eu des réflexions de petits enfants qui disent « Ah, t'as des poils mmh. !» Et c'est ça qui me marque, c'est qu'un enfant de 6 ans, ça fait 6 ans qu'il est sur Terre, ça fait 3 ans à peine qu'il expérimente des trucs, et il te dit, t'as des poils. Mm. C'est fou quoi, tu vois. C'est dingue. Et puis je rebondis sur quelque chose que tu disais
0: tout à l'heure avec le fait que tu mettais en avant les, les hommes, etc. Et que parfois, il y avait certaines féministes que ça pouvait euh, un petit peu déranger. Et je comprends, ça les heurte. Mm. Vraiment. et Ça me fait du mal d'ailleurs. Mm. Tu vois, je veux pas heurter. Je... Mm. Mais tu vois, ce qui est un petit peu dérangeant parfois, c'est que je trouve que justement, ce qui est génial, c'est que le féminisme c'est hyper pluriel. Et mm. chacun a sa manière oui. de le voir. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est de se dire que le féminisme, c'est aussi laisser les femmes être
1: juste ce qu'elles ont envie d'être, tu vois. je suis totalement d'accord avec toi.
0: Il n'y a pas forcément une case ou une
1: catégorie oui. de personnes à exclure. Ou il y a une meilleure féministe C'est ça, autre, machin. Non. Et parfois, tu as cette impression-là. Ouais. Tu et vois. Moi, je l'ai beaucoup depuis que je milite un peu et que je crée du ouais. contenu là-dessus et que je fais un peu peut-être partie du coup de, de gens qu'on peut suivre ou quoi sur Insta pour ça. Sans me vanter, hein, parce que je ne je suis pas dans la situation, j'ai pas 3 millions d'abonnés, tu vois, mais... J'ai rencontré du coup, grâce à ça, beaucoup de gens, beaucoup de féministes. Par... Enfin, J'ai fait pas mal d'actions. Et je me suis rendu compte, ça m'a fait de la peine, qu'au sein du mouvement, ouais. bah, il y avait vraiment bah, des discriminations en fonction de, ouais, du féminisme que tu pouvais représenter ou pas. Et de Nana qui se faisait agresser par d'autres ouais. parce euh, elle n'avait pas les mêmes idées, les mêmes mots en tant que féministe, au sein même du mouvement. J'aimerais qu'on puisse toutes s'écouter et se respecter. Et toi, Instagram, c'est une part de ton travail à part entière aujourd'hui On va dire que c'est 80-90% de mes commandes, mmh. euh, parce que ça me permet d'avoir une sorte de portfolio que je mets un jour tout le temps. C'est une vitrine déjà pour moi. C'est une super manière de m'exprimer euh, quand je le veux, euh, à n'importe quel moment, tu vois. Enfin, faire des stories, des trucs, euh, c'est très direct. Ça a des côtés un peu négatifs parce que, évidemment, je suis très, très souvent dessus. On tombe très, très, très vite là-dedans dans, euh, bah, je veux plus d'abonnés. Puis quand tu passes tes 10 000 abonnés, bah, tu es trop content parce que t'as une voix tout d'un coup sur des trucs et puis t'as des gens qui te soutiennent pour l'ego c'est très chouette hein, mais ça peut être à double tranchant de toujours trop s'intéresser à ça de toujours trop vouloir être dans le. Mmh. Voilà, donc. et, et parfois... peut-être un peu justement ce que tu
0: viens de dire, c'est-à-dire euh, perdre ce côté un petit peu artistique et, et essayer de dessiner ce qu'on attend que tu dessines oui. et donc du coup c'est pour ça que parfois j'imagine que tu ressens le besoin aussi de t'en éloigner un petit Totalement. peu pour vraiment te reconnecter oui. à l'artiste. Et il
1: y a un peu le côté burn-out militant aussi parfois. Mmh. Et j'ai vu un, un une citation assez intéressante euh, d'une nana qui disait euh, ça me fait du bien d'être dans le déni et de plus dessiner euh, des choses militantes parce que c'est épuisant, tu les vois les commentaires de toute façon, moi ça m'atteint pas trop trop, ça a tendance à me révolter de temps en temps et j'ai envie de rééduquer les gens qui mettent des trucs en mode ah, c'est dégueulasse, les poils, tu te laves pas, machin alors que pas du tout, c'est vite épuisant tu peux vite tomber dans une caricature de toi-même mm. donc ça fait du bien parfois de s'éloigner aussi parfois du côté militant et de juste faire des dessins qui te plaisent ou parfois de ne plus du tout dessiner Devenir illustratrice m'a vraiment ouvert à moi-même Quitter le monde de la politique aussi Et tous les gens que ça attire Et moi le problème, euh, problème Moi la première qui ont des qui ont Parfois des problèmes d'ego Je dis souvent que la politique est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert ah ouais. Tous à des petits niveaux Moi j'ai envie qu'on me voit Lui il a envie d'être président Et ouais. pourquoi il a envie d'être président Lui il a envie de pouvoir et machin c'est mmh. un truc qui te grise mmh. peu importe le, tu vois que tu sois le petit militant qui arrive et qui rencontre Bruno Le Maire pour la première fois qui dit incroyable euh, moi en tant que journaliste quand j'ai rencontré Anne Sinclair pour la première fois je dis ah Sinclair tu vois t'es avec des gens qui sont à la télé toute la journée euh, toi-même tu vas sur les plateaux télé euh, t'es dans le truc un peu tu sais cette effervescence cette adrénaline et donc ça, ça, ça te nourrit ça te drogue mais ça peut très 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 vite être malsain très vite être malsain et tu peux très vite oublier la réalité et moi j'ai un tout petit peu moins d'adrénaline maintenant et j'ai mis du temps à m'y faire et j'ai mis du temps à m'adapter à ça et à me dire, là, j'ai rien à faire. Je culpabilisais en me disant, ce temps pourrait être de l'argent en plus parce que du coup, comme c'est plus compliqué de gagner de l'argent en tant qu'artiste, je me dis, ok, là, tu ne fais rien. C'est du temps que tu pourrais utiliser pour gagner de l'argent. Mmh. Et qu'est-ce que tu lui dirais à la petite victoire du
0: coup euh, du passé je, je lui
1: dirais que je, tu vois là aujourd'hui je suis redevenue celle que j'étais à 5 ans avec les mêmes le même émerveillement la même envie de de vivre chaque jour tu vois comme une dingue petite j'arrivais pas à le décrire mais j'avais toujours cette envie dans le cœur tout le temps envie de faire un truc, trop content d'être là, trop content d'être né, c'est 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 con hein. Mais se dire ça à cinq ans, ça peut paraître un peu flippant. Mais je, je pense que je tiens ça de mon père qui a perdu son papa très jeune et qui du coup euh, m'a toujours dit attention, le temps passe vite. Euh, donc du coup bon, ça peut avoir des mauvais côtés parce qu'il était très papa poule. Et il est toujours, mais, <rire> mais 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 du coup ça m'a inculqué ce truc de il faut profiter. De chaque seconde. Et euh, c'est dur parfois de tout le temps le faire. Hein. Et il m'a dit un jour, il me l'a dit euh, quand la comète, je ne sais plus le nom de cette comète, est passée en 99-2000, qu'on l'a regardée tous les deux à la campagne et qu'il n'y avait rien, qui m'a dit surtout, émerveille-toi et garde cet émerveillement et essaye de toujours être émerveillé. Parce que tu, comme ça, tu trouveras toujours une petite chose positive. Dans, euh, dans un rayon de soleil, dans un cri d'oiseau, peu importe, tu vois. Enfin, il y a des choses un peu petites qui me, qui me réjouissent. Et c'est pas un truc idiot, tu vois, que d'être comme ça. Je pense qu'au contraire, au contraire, arriver à s'émerveiller, arriver à prendre euh, euh, du bon dans même une journée toute pourrie, ça t'éveillera toujours et, et ça te fera te sentir un petit peu plus vivante que si, si tu l'as pas été aujourd'hui, tu vois. Donc, la petite fille que j'étais à 5 ans, elle serait trop contente de me voir comme ça. Tu vois, tu m'aurais demandé ça euh, il y a 3-4 ans quand j'ai quand j'étais encore un peu sous emprise de ces gens très toxiques, bah, la, bah, la petite fille de 5 ans, elle serait, elle, serait, enfin, elle serait triste pour moi. Elle serait trop déçue. Donc là, je pense qu'elle serait contente parce que je, je l'ai retrouvée en fait. Ouais. J'ai vraiment retrouvé la petite fille que j'étais à 5 ans. Puis en plus, elle dirait Ouais, trop bien, tu dessines, c'est ton métier quoi, genre mmh. tranquille, tu vois. Ouais. <rire> voilà, Et elle serait trop contente parce que j'ai un lapin aussi. Trop bien. Elle serait trop contente. Et elle dirait Ah, on se ressemble. Mmh. Et ça, c'est hyper important pour moi de ressembler à la petite fille que j'étais à 5 ans.
0: Bah, c'est génial. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup Mais pour merci ce toi, partage, c'est trop, trop cool. J'ai passé un super bon Moi moment. Moi aussi, trop chouette. Et je te remercie vraiment d'être venu raconter ton histoire. Avec bah, grand plaisir. En plus j'ai dit des choses, tu vois que j'avais dit à peu de gens. Bah, ça me fait plaisir. Je, ça me touche ça fait beaucoup. Du bien. Et je te remercie. Je suis contente merci aussi, toi. toi qui libères tellement la parole, <rire> d'avoir pu libérer un peu la tienne aussi. Tu as libéré ma parole, c'est vrai, c'est
1: vrai. <rire>
0: donc je suis contente. Merci. merci beaucoup Victoire. Merci Paulie. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine